0: Вітаю усіх наших глядачів. Мене звати Дарка Гірна, я ведуча суспільного мовлення. І сьогодні ми спілкуємося з дуже непересічною спікеркою. Це Катерина Павленко, вокалістка гурту GoA, який, власне, представлятиме Україну на Євробаченні у Роттербеддамі вже в 2021 році. Вітаю, Катерина! Привіт. Власне, ми сьогодні говоримо про культуру пам'яті, а саме про міфологію тоталітаризму, якщо так пафосно висловитися, як взагалі народна пісня зберегла культурну пам'ять українського народу ну, по-перше, я хочу зачепити і твою особисту історію, якісь історії з твого життя, і, власне, історичний аспект, ну, але для початку хочу привітати тебе і ваш гурт з виходом нової пісні Шум. Ну, як нової. Я знаю, що це взагалі дуже відома українська гаївка, і, наприклад, в рідному Львові ми що великодня водимо гаївки під цю пісню, зокрема. У вас вона дуже так по-свіжому звучить і навіть інша гама моментами. Взагалі, чому ви її вирішили Записати, і яка історія цієї гаївки, якщо то, якщо воно тобі відомо, розкаже.
1: Ну, е, як і більшість наших таких знакових пісень в гуртюґле ця пісня виникла спонтанно під впливом якихось власних почуттів. І е, кол- у нас колись ще був трек веснянка, де кот він створився. Коли я їхала з прилук, ми там виступали з моїм фольклорним колективом, ми співали веснянки. Я їхала в автобусі і почула, що поруч зі мною сидить хлопець, якого в наушниках грає дременбейс, от я. У все, все так зрослось класно. Я приїхала в Київ і кажу, Тарас, а що якщо ми візьмемо Веснянку і накладемо нам древим бейс? буде прикольно.
0: Тарас – засновник гурту «Голей». Так.
1: І так створилася Веснянка. А що стосується шуму, то і я згадала цей обряд, ну, тобто цей танок. І згадала, що він, У мене взагалі була ідея відтворити українські побутові танці, танці в сучасному аранжуванні. І я згадала, що там постійно збільшується темп. І подумала, що якщо нам зробити танцювальний трек, але постійно-постійно збільшити темп, щоб створити це відчуття, ну, зберегти цю традиційність в динаміці. І в той же час я так уявляла, що от у нас буде концерт, ми зможемо відтворити цей обряд, але в 21 столітті. Під біт, закручуючись, а потім розкручуючись. Наскільки
0: давня ця пісня ти не знаєш? Навіть приблизно? Ну, вона дуже давня. Це прям така обрядовість-обрядовість. Чи є шанс, що ми її почуємо на Євробаченні, чи це буде одна з тих пісень, які глядачі обиратимуть, можливо?
1: Ну, за умовами Євробачення, там не можна брати народні пісні. Тобто це вважається плеєгатом. А так як ця гаївка, вона побудована повністю на народному тексті, то ну, вона просто за правилами не підходить.
0: Але я сподіваюся, що слухачі знайдуть інший спосіб послухати. Дуже вартісна річ, насправді. Ну Але давай повернемося до нашої основної теми, власне, і хочеться поговорити більше про твоє захоплення фольковою музикою. Коли воно почалося? Як я розумію, що цю любов, захоплення тобі привела бабуся твоя?
1: Е, ну, виходить, що так, бо я з дитинства була оточена українською народною піснею, і для мене це не було щось таке, знаєте, дивовижне. Ну Це як кожного ранку ти встаєш три зуби, так само ти прокидаєшся і бабуся співає, дідусь грає на гармошці. Бабуся ввечері йде збиратися зі своїми подругами, вони співають народні пісні в чотири голоси. Це було якось так, знаєте, буденно. Це потім уже коли я виросла, коли я потрапила в інше середовище, зрозуміла, що це було, в принципі, унікальне явище, яке на мене. Про що були ті пісні, які бабуся співала,
0: зокрема? І взагалі, яким було її життя в СРСР і яке місце музика займала в тому житті?
1: Моя бабуся був дуже класний голос. Моя моя права бабусі був дисконт. Вона, ну дісконт називала тоді в церковному сільському хорі високий голос. І прабабуся була була півчою, і вона прям дуже класно співала, високим, тоненьким таким. А моя бабусі був прям такий, знаєте, розривний голос. Вона була виводчицею. І одного разу її почули десь і запропонували, щоб забрати її в хорвіровки. А хорвіровки раніше це був не те, що зараз, а це був дійсно хор зібраний з народних співаків, і там був зовсім інший репертуар, більш автентичний. І, ну, і це був дуже такий важливий колектив, на нього ще на той момент не так сильно вплинуло, це знаєте, окультуривані. І бабусю просто банально не відпустили з колгоспу, бо тоді була якась така система, що всі мали лишатися там, де вони народилися. І дуже рідко комусь вдавалося вирватися з села в місто.
0: Ну і плюс, як я розумію, з твоїх слів, хор вір'овки ще на той момент не був наскільки лояльний, можливо, до цієї комуністичної системи, не вписувався десь, можливо, в її рамки.
1: Ну мені здається, це якраз був той момент, коли вони ще могли, коли ще їх, знаєте, не прилізали. Це потім, мабуть, і за те, що це був такий масштабне, масштабне явище, на нього звернули увагу і вирішили, що всім треба щось робити. Ну і бабуся, як я розумію, вирішила
0: заповнити музикою, власне, цей пробіл, який не вдалося
1: сама в Ніжині, так це було? Чи... Так, так. В Ніжині я теж жила в такому дуже унікальному районі, він знаходився на Адшибі, але там побудували ферму. І кращих доярок з Ніжинського району направили туди жити і подавали їм там будинки в Ніжині. І моя бабуся була там начальницею. І вона збирала жінок, потім після роботи вони збиралися, брали там якусь їжу. Тобто, ну знаєте, зараз дуже побутує у нас такий стереотип, що співають, коли вип'ють по черчині. Баби, баби понабивалися і співають. То хочу сказати, що на той момент, так, вони брали собі себе якісь там пиріжки, там хтось, ну хто що зварив, то і брав. них такі були посиденьки, Але там нікого не було алкоголю. Вони співали, бо їм хотілося співати. Про що вони співали? Вони співали про кохання. Це тема, яка найкраще збереглася, бо ця тема цікавила людей з давніх-давен, тому ці пісні, мені здається, найкраще збереглися, бо почуття це теж хвилює завжди всіх. Співали, ну здебільшого про кохання, здебільшого там були такі балади якісь, повчальні. От припустимо, була пісня «Ой ти Галю, Галю молодає», я її в дитинстві відчула максимально. Мені так була, така була цікава ця історія про дівчину. Я потім бабу, бабусі розпитувала, а що ж там сталося, а чому? А вона мені розповіла, що, бачиш, повелася не з тим, з ким треба. І вона прям, я її прям дуже сильно відчула цю пісню. І мені дуже образливо, що зараз в цьому аранжуванні, в цьому виконанні, в якому вона виконується зараз, схоже більше на шарварщину стала пісня. Вона така дуже заїжджена, а насправді там є дуже велика глибина. Я думаю, що не тільки по цій пісні, скажем, прийшлася оця
0: оцей фреймінг, можливо, так можна його назвати. Як я розумію, бабуся співала десь приблизно в 50-х, 70-х роках, так? Це було, щоб нам орієнтуватися, чи були тоді в людей проблеми через те, що вони дозволяли собі співати українські пісні?
1: дуже великий великий вплив на збереження нашого українського фольклору все-таки відіграли люди, які проживали, проживали в сільській місцевості. Бо в сільській місцевості там теж було дуже багато проблем, дуже багато було намагань всіх якось околектизувати, щоб все було якось, всі однакові були. Але все одно села якось, ну, село, воно змогло зберегти українську народну пісню, бо через те, що було дуже багато віддалених сіл, і до них не дотягувалось знаєте, рука режиму, там... Вдалося зберегти саме цей фольклор, і мені здається, це збереження, те, що дійшло до наших часів. Чому зараз ми їздимо в експедиції про самих гідальні села, бо саме там можна завжди знайти якийсь скарб. Ви знаєте, села, в яких чим раніше з'явився телевізор, тим більше це негативно вплинуло на збереження нашої традиції. І в мене дуже багато разів було, коли я приїжджаю записувати фольклор, а бабусі починають мені співати якісь, знаєте українські пісні, але це, що вони почули по телевізору. Бо вони вважають, що те, що нове, воно набагато цікавіше мені буде їх слухати, І доводиться дуже довго з ними спілкуватись, дуже довго підводити їх, підштовхувати до того, щоб вони згадали саме ті пісні, які їм там бабусі, і ще їхні співали. І вони потім згадують такі скарби коли що просто дивишся.
0: До речі, це цікаво, тому що я знаю, що в та дуже великий досвід фольклорних експедицій. І от цікаво, чи відрізняється взагалі тематика пісень від регіону до регіону в Україні? Чи все-таки от наскрізна це любовна тема?
1: Ну, любовна тема була скрізь. Повторюю, це тема, яка зачепала всіх, хвилювала всіх, тому всі про це співали. Можу сказати, що дуже багато, знаєте, унікальних таких штук збереглося в результаті. Ну, от якщо взяти фольклор гірський, до речі, ну, допустимо, гірський, там ну, ми так просто візьмемо, там, звісно, він весь відрізнявся, але от ми просто візьмемо і знайдемо якусь спільну рису. То це якась така коломичатість, якась своя ритміка. Якщо ми візьмемо, там, припустимо, Полтавщину, то там е, якісь такі побудова партії цікаво, звуковидобування інше. Якщо ми візьмемо, там, припустимо, Полісся, там теж інше звукове добування, інша побудова партії, специфіка. Але в тому числі, якщо взяти конкретно цей регіон, то пісні про кохання будуть набагато відрізнятися від пісень з обрядовості. Там буде теж інш... Вони будуть відрізнятися в одному регіоні між собою, бо це теж інша побудова партії, і інколи навіть інше звукове добування. Тому це дуже цікава тема, яку чим більше заглиблюєшся, тим більше розумієш, що... наскільки це все унікально.
0: А, наприклад, в чому могла бути принципова різниця, там, наприклад, між Донбасом і там, Закарпаттям, наприклад?
1: Діалектичні особливості. Як ни крути, скрізь на всій території України і в кожному регіоні його можна було розрізнити по діалектам. Все-таки на наш, наша територія, вона, як би, межує з іншими державами, і ця така межа, вона дуже сильно впливає на мову. Звісно, у нас зараз є поняття української там, літературної мови, яку прийнято говорити всім, але м, якщо ти поїдеш в селах, там ніхто не говорить літературної мови. Там скрізь ми чуємо, що Полісся, Чернігівщина. Причому Чернігівщина – це взагалі цікава, унікальна місцевість, адже вона межує з Росією, з Білорусією. Допустимо, в, рі... в Рєбках… Там говорять по одному, а в Гарадні говорять по другому, а в Семеновці і що там, що там. І це все-таки суміш українського і там російського чи білоруського. І він, здавалось би, це сусідні якісь районні центри, але вони ну, кардинально відрізняються. Ти коли почуєш, коли їдеш по Чернігову, ти можеш визначити без проблем, звідки ця людина, з якого району.
0: А от як ця тоталітарна совкова система вплинула власне, на мову, на особливості мови? Чи ти досліджувала це питання? Бо ми знаємо, що в Україні був тривалий процес расифікації,
1: і навіть в 60-70-х роках він також був посилений. Насправді, ми в 21-му столітті можемо тільки здогадуватись про, про це, але ми можемо лише аналізувати результати, які ми бачимо. Ми ж не чули, як вони говорили. До нас, до, дійшли до нашого часу, можливо, якісь там знімки, можливо, якась література, ну, тобто, якась література, якісь листи, можливо, ми можемо проаналізувати, як вони писали. Але, як вони говорили, ми можемо тільки здогадуватись, бо про це, знаєте, це як археологія. Про найдрівніші пластикультури ми можемо дізнатися тільки з точки зору розкопок. Але ми можемо дивитися на камінь і розуміти, що цей камінь, ну, мабуть, вони цим камнем видоблювали печеру, або вони цим каменем рубали дрова. Але ми можемо на таких яких штуках знати нашу древні цивілізацію, але ми ніколи не знаємо, що вони відчували, про що вони спілкувалися між собою, як вони це робили, який в них був голос. Так само і, що стосується нашої історії, ми можемо її вивчати тільки по тих матеріалах, які дійшли до нашого часу. Тому, якщо провести паралель між всім тим, що я кажу, мені здається дуже важливо зберегти наш фольклор, адже це, це свого роду музична мова, яка може донести нам, якісь такі, вона може донести нам те, що відчували наші пращури. Адже музика, мистецтво це взагалі те, що ти відчуваєш, якщо ми чесно, і тому теми фольклору дуже цікава особисто для мене. Адже ну мене завжди цікавили людські почуття, і дуже цікаво було дізнатися про що вони мріяли. Взагалі, ну це ж люди, які сформували по суті нас яким чином. Тут, до речі, цікавий не лише мовний аспект,
0: але й і вплив сталінського терору, Голодомору, Голокосту на українську пісню. Так? Чи ти, можливо, якось відслідковувала цей вплив? Що взагалі відбувалося з українською музикою після 30-40-х років? Можливо, змінювалася тематика?
1: Ну, дивіться, народна пісня, вона, вона теж видозмінюється постійно, адже так, як вона передається з густу уста, зараз ми можемо цифрувати і записати, навіть зняти на відео, а зафіксувати максимально. То раніше вона передавалася з густу уста і вона набувала певних видозмін, адже люди співали про те, що їх хвилює, люди співали про те, що їх оточує, і тому, припустимо, яскравим прикладом є пісня «Була в мене парова машина». Ну, ця пісня, вона виникла вже в момент, коли почало з'являтися якась індустріалізація і почали з'являтися, коли ця тема дійшла до українського села, і вони там зрозуміли, що відбувається якийсь прогрес, і почали співати про парову машину, адже це дуже ну, великий прорив, так сказати. І дуже багато прикладів, коли реально в пісню потрапляли якісь такі слова, які, ти розумієш, що вони потрапили туди вже ну, більше в пізньому, так сказати, своєму віці».
0: Я знаю, що ти співала в дитячому хорі «Сяйво» в Ніжині, І цікаво, що цей хор був заснований в 1952 році. І вже на той час, я знаю, що в його репертуарі були твори і Микола Леонтовича, який, до речі, теж був фольклористом, якого ми знаємо, за його щедриком, Кирила Стеценка, Микола Лесенка. Ти, взагалі, цікавилася історією цього дитячого хору і... Як він взагалі вижив з таким репертуаром в ті часи радянські?
1: Взагалі, Ніжин дуже унікальне місто в тому плані, що в тебе є шанс розвиватися культурно. Там є всі умови для цього. Там у нас і педагогічний університет, і училище культури, і музична школа. Причому це все ну, викладалося. Я попала взагалі в дуже класний момент, бо на той момент в Хоромсяєво, ну і зараз, але на той момент керівником був Сергій Голуб, і е, він був вже такий у віці вчитель, але він, дуже, на, він е, дуже сильно вмів донести нам якісь свої думки, якісь свої відчуття музики і саме від нього я навчилася відчувати тобто він коли диригував, чому наш хор співав класно, ми там їздили там, і за кордон, і відпочивати в якийсь намертек бо е, він дуже, дуже від, був відданий ті справи, які він робить, і наш хор е, дійсно співав на дуже високому рівні, у нас були дуже складні твори, які взагалі не при тематичні дитячим хорам Інколи. І ми виконували це дуже на, на класному рівні, бо він вмів розбудити в нас якісь такі почуття, які ми потім передаємо за допомогою там якісь музичних засобів і динаміки. І у нас були там і твори Істенкевича Цвіт папороті. Пам'ятаю, це був один з моїх улюбленіших творів. Ми співали Бортнянського, Лесю Дичко, Лисенка, тобто це була українська класика, яку яка, можливо, народись, якби ми народились в іншому місті, ми просто не знали про її існування. Адже ну, воно все так, знаєте, вивчається завжди на поверхневому рівні. А тут ми змогли прямо відчути ці твори на собі у виконанні своєму. Е, я не впевнена з того, що ти
0: кажеш. Мені здається, що це історія не про цей хор, але поправ мене. Я знаю, що з одного з хорів тебе вигнали через те, що в тебе не було білої сорочки на виступ.
1: А, це та... з цього хору Ні, чи з іншого? це був звичайний шкільний хор, в який набирали дівчаток і мене, мене туди вибрали. І я така рада була, бо ну, якось вдома вже перестали співати, а мені цього дуже хотілося. І е, я така, о, я буду співати, класно. Мені так мені знаєте, мені не так хотілося на сцену, не так хотілося кудись там щось там виступати. Як мені взагалі подобався цей процес. Тому е, ну, мене з дуже це здивувало тоді, бо да, ну, просто б сказали, Катя не виступає, все, ну не проблема взагалі. Але ну це якось так от сталося. Причому дорослі люди почали займатися якимись такими штуками. І я така подумала, я не хочу більше оточувати себе подібним континентом. Чи
0: ти зараз бачиш в цьому відголоски якоїсь тої ж радянської ментальності?
1: Звичайно, радянська ментальність, вона досі... Досі живе серед нас, і, ну, знаєте, взагалі, оця потреба людей не виділятися і е, бути такими, як всі, щоб, не дай Бог, нічого про тебе ніхто не сказав, щоб бути нормальним, це, знаєте, це вона дуже сильно негативно впливає на, на все, що відбувається в світі. Мені здається, це перше, що треба викорінити зі свого, взагалі, характеру і звітосприйняття, адже, ну, це не приведе, ну, ні в яке хороше місце. Ти просто обманюєш себе, обманюєш інших, і все. Це така глобальна проблема, мені здається. Ми
0: ще до цього повернемося, але я знаю ще одну цікаву історію про тебе. Ти керувала ветеранським хором в Березані, і це були mm-hmm. люди віком 65-95 років. Це були ветерани Другої світової, чи серед них були також учасники Національно-визвольної війни?
1: Там були, значить, у нас, коли я прийшла, на момент був тільки один ветеран лишився Другої вітчизняної війни. Це була дуже поважна людина, до речі, він 30 грудня помер. Це був останній ветеран нашої, Другої світової війни в нашому хорі. І, а в основному там же ще були ветерани праці. І в основному хор складався саме з ветеранів праці. Це були жіночки віці, які поклали все своє життя на те, щоб розвивати нашу державу. І їм дали посвідчення за це ветеран праці, який, по суті, нічого не дає. Ну, це вже
0: інший соціальний аспект, з яким справді маємо проблеми. Але, але я припускаю, що ці люди, учасники хору, вони все-таки були ідеологічно заточені. Я чула в одному з твоїх інтерв'ю, що, власне, ти от, коли приходила з ними займатися, ти іноді попадала на якісь гострі такі політичні суперечки і намагалася їх розборонити якось. Власне, от... Чому, власне, в них оця любов до фольку залишилася, попри цей радянський, можливо, відбиток? Чи він не завадив це зберігати і, власне, культивувати?
1: Розумієте, українська народна пісня, її дуже важко знищити. Навіть якщо ми там, ну, вони... Ну, коли я прийшла, то ми вже почали більше народних пісень співати. Навіть коли вони там співали на репетиціях степом, степом і Льон цвіте. Ну там були більш такі пісні на на військову тематику. І все одно після репетиції вони збиралися там когось день народження чи якісь свята. Вони збиралися на гулянку, і все одно там постійно лунали народні пісні. Вони не переспівали там степом, степом, вони не переспівували такі штуки, вони співали саме те, що їм хотілося співати. Тому мені здається, в української пісні не було шансів на зникнення, адже завдяки людям. Затіки тому, що для людей це було важливо, воно це подобалося їм саме процес, воно дійшло до нас. Чи була політика в українській народній пісні 20-го століття? Політика. Ви ж розумієте, що в нас ще були кобзарі, лірники, це саме ті люди, які співали на вулиці, на теми, які хвилювали людей на той момент. І мені здається, саме в оці в о цьому пласті культури треба шукати відповіді на це питання.
0: А взагалі, от ми вже трошечки спочатку зачепили цю тему, що українська культура в радянській свідомості часто подавалася як периферійна, сільська. Для чого це робилося, на твою думку, і як це взагалі, цей факт, позначається на сучасному сприйнятті української музики народної?
1: Ну, це банальне знецінення. Це банальне знецінення, яке, знаєте, ну просто хтось, мабуть, в якийсь момент зрозумів психологію людини, що якщо їй дуже довго говорити, що те, що вона робить, це неправильно, це якась стидна штука, то людина починає задумуватися. я ж не хочу бути, я не хочу, щоб мені було стидно. І починає, починає якось викорінювати це з себе. Ми зараз можемо досі спостерігати відголоски цього процесу, адже ну, досі у багатьох людей, українців, побутує думка, що співають народні пісні тільки силюки, або той, хто випив чарку там на якому Юбілеї і е, ця штука вона досі не викорінилась. І досі ми бачимо, що е, там, в медійний простір починають прориватися якісь такі пісні, знаєте, з якимись такими е, нальотом такого. Е такої сільської пошлості. Українська народна пісня, вона не така. Так, там був пласт, цілий пласт роміцьких якихось пісень, але українці не співали постійно про горілочкою, про варенички і про кому, до якої кум прийде. І, але чи ми саме ці теми виносились на поверхню, саме ці теми постійно обговорювали, саме на цих темах всі жартували, і тому українця створився образ такого знаєте, сільського простого чувака з вареником на вилці? Ну у нас до припустимо на шкільній їдальні була така фреска намальована, я називаю де стають козаки, поруч з ним пішла груда українка в хусті такі, з такими з рогами зав'язаними. В нього в руці чарка, вареник і, типу, класна. Любий ресторан з української кухні, ти заходиш і там на стінах отакі от образи вісять. Саме отако таким чином формується, знаєте, це уявлення про те, який українець. А про те, що насправді українці були зовсім не такі. Це, були, це було більш виключення, мабуть, ніж основа всієї української культури.
0: Але, власне, це намагалися в Радянському Союзі подати як основу цієї української культури. Це була проблема і от ми вже згадували про хор власне на своєму старті, але от дуже часто зараз побутує думка, що репертуар хору це була така собі шароварщина і з одного боку українська музика в СРСР це хор який гастролював по всьому світу, з іншого боку це, наприклад, той самий хор Гомін, який був, я не знаю, можливо ти знаєш, напевно знаєш про цей хор, <гум> хор, який заснував Ященко, і це був такий собі неформальний вхід в тусовку 60 в тусовку дисидентів. І учасники цього хору дуже часто переслідувалися. І Вірьовки, і Гомін співали українську музику, так? Але, власне, обставини для творчості і умови були дуже різні. Чому, власне, на твою думку, одна музика була зеленим квитком Взагалі на світові гастролі, а інша українська музика, це була причиною для переслідувань дуже
1: часто. Так ми досі живемо в таких умовах, насправді. Люди більше якось схильні підтримувати щось таке, знаєте, доступне, щось те, те, до чого вони звикли, те, яке не зачіпає якихось гострих тем. Зараз навіть музика. Навіть популярна музика. Для того, щоб потрапити на радіо, тобі треба співати про щось нейтральне, бажано взагалі про що, щоб це був просто набір красивих слів під легеньку музику, яка не буде викликати зайвих почуттів, негативних особливо. Це має бути банальний голос, солоденький такий, щоб він теж не напрягав своїм яким тембром. І щоб просто людина могла собі включити фоном і відпочивати під це. Так само і раніше. Відпочивати ж краще під що? От якби у вас був корпоратив. Кого ви покликали туди? Ну, особисто я, напевно,
0: no. не того, кого більшість покликала. Я, я в тому сенсі не дуже репре- репрезентативний елемент. Але от я теж от згадую тему, як мені дідусь мій вже розповідав про те, що коли у Львові в радянські часи було Різдво і співалися в, по хатах колядки, то закривалися штори, стишувався волюм, як то кажуть, і боялися, що за це можуть просто прийти і постукати в двері. Чому, власне, в радянській системі оцей радянський режим так боявся у цих наповнених змістом українських пісень,
1: бо це наша самоідентифікація, яка була основна задача радянського режиму, щоб ми забули, що ми українці, щоб ми сприймали себе як частина советського народу, тобто, не, не, не мало бути України, Білорусі, там Таджикистану, ну Лат... ну тобто, всі всі країни не, не мало бути, всі мали говорити якби однією мовою думати про одні ті самі е, ідеї і е, робити все на благо Родини тому, ну, вся ж система Радянського Союзу, вона побудована на тому, щоб максимально вбити індивідуальність, адже чим більше в тобі індивідуальності, тим важче тобою керувати. Тому, звісно, якщо українці будуть співати народні пісні, будуть усвідомлювати себе українцями, а не частиною советського народу, то це нікому не буде вигідно, бо вони в якийсь момент почнуть усвідомлювати це дуже сильно, а потім скажуть: "А ми не хочемо бути частиною вашого режиму. У нас тут своя тусовка, у нас тут свої цінності, у нас тут свої дали, і ми вважаємо, що вони нам набагато ближчі, ніж те, що ви нам пропонуєте? В принципі, так і сталося.
0: І так, що маємо зараз. В тебе взагалі є дома платівки Тріо Марени, чи, наприклад, Кобза, варта, вокально-інструментальних ансамблів? Чи ти цікавилася цим пластом?
1: Ну, дивіться, е, звісно, цікавилася. Е, це дуже. Дуже цікаве явище, не дивлячись на те, що ну, теж музика цих років вона переслідувалася. Я тільки зазначу,
0: що це вже пізні СРСР, тобто це 70-80-ті роки.
1: Угу. Ну, що говорити, моя мама вона грала на гітарі в рок-гурті, і їм приходили і розказували, які пісні вони мають співати. Тобто це було не те, що дівчата зібралися і співають про те, що вони хочуть. Якщо ви зібрали «Віа», то ми вам надали інструменти, ми надали вам приміщення, в якому ви можете займатися на території якогось будинку школяра, а будинок піонера тоді називався. І значить, ви маєте виконувати план партії і співати те, що ми можемо потім виставити на городський смотр, а не те, що ви там хочете. До речі, а що співали? Ну, різні патріотичні такі пісні. Ну, звісно, набували було... патріотичні співа. Ну патріотичні російської мови, ну тоді ж був інший патріотизм. І про трактор в полі дир-дир-дир? Ну, трактор в <свистак> полі дир дир <свистак> це інші виконавці виконали, дівчата, я вже не пам'ятаю цю пісню, але мама колись прокалувалася і співала, напівала, мені так сказати, що вони там співали, це було дуже забавно. А як взагалі
0: мама сприймала ці обмеження, взагалі цей гурт дівчачий, так, як сприймалися ці червоні лінії? Наскільки легко вони приймали ці правила гри?
1: Ну, моя мама розповідала, що коли вона вчилася в школі, то нормально моя моєю практикою було, якщо хтось щось зробив не так, або хтось щось сказав не так, то вивести його, там же шкільні лінійки були кожного там, тижня школа виходила, і ці лінійки були створені для того, щоб похвалити відмінників і показати тих, хто поступав не хорошо. І всі дуже боялись потрапити, бо якщо тебе виведуть на лінійці і поставлять, сказати, що ти зробив щось не так, то це був дуже великий сором. І люди боялися взагалі щось робити таке. Про те, що... Вони навіть, якщо підозрювали, що це може якось порушити стандартний, стандартні уявлення про те, що відбувається, то вони боялися взагалі кроки, знаєте, вліво-вправо зробити. Краще робити те, що скажуть, ніж там стояти на лінійці. Це теж дуже впливало на розвиток дітей і взагалі на сприйняття, бо зараз ми всі спостерігаємо результати цього виховання, адже в Фейсбуках там, ми можемо спостерігати, що в людей є якась певна точка зору і будь-якими аргументами ти не зможеш її перебити. До речі, чи погодишся
0: ти зі мною, що ця культура вокально інструментальних ансамблів взагалі вона транслювала не просто українську музику, а й західну культуру, так? культуру Бітлз і так далі. І керівна гілка КПСС, вона не зовсім викупила цю, цю фішку, так? Як ти думаєш?
1: Ну, я завжди кажу, що якщо ти хочеш щось донести, то єдиний шанс щось комусь донести, це зробити це добре. Щоб у людини в самої виникло бажання там, до цього доєднатися. Це стосується будь-яких сфер життя нашого. І якщо зробити музику класно, от яка їм, за що їм, респект за те, що вони дійсно зробили класно. Вони оформили це таку класну оболонку, що всім це настільки подобалося, що готові були закрити очі на все. А можливо, знаєте... Навіть
0: на перетин цих червоних ліній, які, власне, окреслювала Компартія,
1: Ну, дивіться, я знаю дуже багато історій, коли наші співвітчизники, ну, більш старше покоління, їздили виступати за кордон, і теж там все контролювалося, там КДБшника рядом ставили, щоб контролював репертуар, і це все обумовлювалось перед виїздом, і слідкували, щоб ніхто нічого не сказав, і, але все одно на якимсь неформальних гулянках починали співати народні пісні. В якісь моменти всі це підхоплювали, і КДБшники теж підхоплювали, бо насправді з цим дуже, дуже важко боротися з тим, що тобі подобається. Ну, якщо тобі щось дійсно подобається, ти можеш ходити і робити вигляд, що тобі це не подобається, бо так прийнято. Але якщо воно тобі подобається, то воно ж все одно десь вилізе наружу. При обставинах, коли тебе банально ніхто не бачить.
0: До речі, ще хочеться про безпосередньо ваш досвід, поговорити про досвід GoA, зокрема про ваше лого гурту. Як воно взагалі з'явилося, яке його смислове навантаження?
1: Ну, насправді лого, воно побудовано на трипільських символах, і ну, зокрема, наше лого, воно дуже схоже з роженицею Насправді, лого придумав наш Тарас Шевченко, який засновник гурту. Ну, він, можливо, йому більш детальніше вдалося пояснити те, що він вкладав в це лого. Але, наскільки я потім почитала, то це такий знак, знаєте, якоїсь мудрості, якоїсь плодородія і всього такого.
0: Коли ви затверджували цей логотип, чи не боялися ви, що в когось буде цей логотип асоціюватися вже з демонізованою свастикою так, після цієї травми тоталітарних режимів? Чи думали ви про це?
1: Ми взагалі про це не думали, бо ми до цього всього ставилися, знаєте, як до мистецтва. І ми взагалі не вкладали туди ніякого негативного якогось підтексту. І ми навіть подумати не могли, що хтось зможе провести паралель з вастикою, адже не, ну, нам вона взагалі не була схожа. З цим тому, е, коли ми виграли на цей двір, і коли наша музика вийшла на більшу аудиторію, коли нас помітили більша кількість людей, то ми почали спостерігати дуже цікавий процес. По до цього нас слухали люди, яким подобалася наша творчість, і які якось не зрозуміли, яким чином раптово почули нашу музику, бо ми ніколи не вкладалися в піар в розкрутку, і це все відбувалося сарафанним радіо. Тому сформувалася, знаєте, якась така тусовка, яка знала, хто ми, що ми, і довіряла нам цілком. А тут ми вийшли на невелику аудиторію, яка взагалі нічого не знала про нас, на нашу передісторію з'явилися знізвідки, по суті, для більшості людей. І почали приписувати нам дуже цікаві речі, і нам було дуже цікаво поспостерігати за собою, зі сторони, з точки зору людей, які... Ну, як, як нас бачать люди зі сторони, які взагалі не знають, хто ми. І не в темі фольку. Так, і не в темі фольку. Це було дуже цікаво.
0: Ну, особливо дуже цікаво було стежити за російською пропагандою, де, де фігурували слова і нахтігалі, і фашизм, і так далі. Ну, це, взагалі, це була істерія окрема, про яку можна дуже довго говорити і ставити діагнози. Але от, який ще цікавий аспект в пісні Соловей, з якою ви, власне, виграли нацвідбір, в приспіві слова «Соловей, Соловей не співай раненько, бо мені на серденьку знов не веселенько». І тут е, часто кажуть, що українська культура не тільки музична, Вона сповнена страждань, жертовності і взагалі от виступає з позиції жертви. І в цьому є велика проблема в нашій ментальності. Чи ти з цим погоджуєшся, чи все-таки це певний стереотип? І в нас є дуже різні приклади. Те, що в нас є дуже різні
1: приклади, це факт, але справа в тому, що, знову ж таки, повертаюся до початку нашої розмови, люди завжди більше реагують на те, що вони відчувають, те, що їм близьке. І так як українському народу дійсно було дуже багато років нелегко, то, звісно, коли людям важко, вони співають сумні пісні, коли людям важко, вони пишуть сумні пісні, бо дуже важко написати веселу пісню, коли тобі сумно. І... Тому це все донеслося до нас і досі, і досі дуже багатьом людей дуже важко, а коли тобі важко, тобі хочеться сісти і затягнути якусь сумну пісню. Тому це так сформувалося природним чином, я вважаю. Але те, що це треба змінювати, то я в цьому впевнена на відсотків, лишилась тільки зрозуміти як, яким чином. Адже, можливо, українцям треба трошки, знаєте, здвинути фокус, уваги з того, що погано і сконцентруватися на тому, що хороше. Адже, якби нам не було зараз важко, нам все одно треба вірити в щось класне для того, щоб побороти зло. Я чому зачепила також цю тему? Бо я добре пам'ятаю, як
0: фронтмен гурту «Антитіла Тарас Тополя» вас розкритикував. Він сказав дослівно, що це спроба впарити Європі патерн про Україну голодоморну, немічну, про знедолену дівчину та ванюшу, її коханого. У нього був взагалі великий пост на цю тему, але, по-перше, чи читала ти його думку, його резюме на ваш виступ, на вашу творчість? Що ти про це думаєш? Як ти взагалі сприйняла цю критику?
1: Я, якщо чесно, ну мені довелося його прочитати, бо почали звонити журналісти і питати, і мені треба було розуміти, що відбувається. От мені довелося знайти у Фейсбуку Тараса Тополю цей пост і ознайомитись з ним, так сказати. Я вже точно не пам'ятаю, що він там писав, бо я якось не надала цьому великого значення. Адже ну знаєте, ну говорити можна що завгодно. Я прочитала, зрозуміла, що там ну це неправда, тобто я так не вважаю, і я взагалі не такі підтексти туди вкладувала. І навіщо мені тоді концентрувати на цьому увагу? І забула просто про нього. От але е, що стосується те, що Україна немічна і знедолена, то, вибачте мене, взагалі е, кожен може знайти в цій пісні що завгодно, якщо дуже сильно постарається. Мені здається, в цьому і є якась така, знаєте, Магія цієї пісні, що там дуже багато хто знайшов своє. Хтось побачив там просто історію кохання, а хтось звернув увагу на те, що в другому куплеті вона каже, я з тобою люблюся, поки не знам туся. а як узнам то розійдемося. Тобто вона йому дала зрозуміти, що, ну, ми ж розуміємо, що він її дуже сильно образив, бо він їй сказав, що він насправді не сприймає її всерйоз. Я з тобою поки ніхто не бачить. А вона, вона, ну, вона просто зібралася докупи і сказала, чуєш? Взагалі-то це я з тобою, поки ніхто не бачить. Поступила як мудра українська жінка, а не дала себе вивіду. Чомусь, ось, Саме цей аспект дуже мало хто помітив. А свастику, звісно, в нашому лого багато хто. Але це, до речі,
0: дуже цікавий акцент, який ти зараз зробила, і справді дуже вартісний момент. Але от для простих смертних, як то кажуть, які не розуміють тонкощів фольклору, як відрізнити... От шароварщину від справді автентичної, справжньої української
1: музики. Як ти це робиш? Шаруварщина – це все те, ну, я вважаю, що це те, що награно. От я працювала дуже довго в відділі культури, містечка Березані, в якому проживає 17 тисяч населення. І дуже часто ми там їздили на якісь конкурси і отримували зауваження в тому, що то у вас костюм в паєтках, то ви там якось не так співаєте. А я розумію, що так, я знаю, що в нас костюм в паєтках, але він в паєтках не тому, що нам це подобається, а тому, що в нас немає коштів в міському бюджеті, щоб купити нові. І співаємо ми такі пісні не тому, що мені так хочеться, а тому, що я не можу прийти в колектив, який існує 35 років, і переламати їх отак от з плеча, і почати вивчати автентичний український фольклор. Тобто за три роки, що я там попрацювала, ми це все робили дуже плавно, причому дуже часто якісь мої намагання заспівати пісню з використанням діалекту сприймалося дуже погано, бо до мене приходили місцеві поети і говорили, що це слово неправильне, бо правильно українською мовою буде отак. А я їм пояснювала, що це пісня з Сумщини, і там говорили так, це місцевий діалект. Вони писали цілі статті там в фейсбуці на мене, що прийшла молода керівничка в шортах і намагається впарити суржик заслуженому хору. Тобто... Інколи треба знати обставини, і єдине, що я можу назвати шароварщиною, це те, що робиться нещиро, коли виходяться за цими пластмасовими награними посмішками, червоними губами, напомаженими щоками, в хусті, в якомусь блискучому платі в вишитий маками, і починають співати це життя, буття, любов знов. Мені здається, оце шароварщина. Коли це знаєте, така показучна якась клоунада відбувається. А коли людина співає щиро, коли людина вкладає сенс в те, що воно робить, мені здається, навіть в костюмі паєт... в паєтках вона зможе достукатися. Адже пісня – це в першу чергу почуття, яким ти намагаєшся поділитися з оточуючими».
0: Ну, в мене через це все теж трошки, взагаліться, ця тема критики української культури, вона мені дуже болить, тому що я знаю, що ваш гурт дуже популярний в Європі, став особливо після вашої перемоги на національному відборі. Згадаємо ту ж Даху Браху, яка на Заході, на тому ж Ластонбері фестівал збирає тисячі людей в Великобританії, а тут про них, якщо вийти на вулицю, спитати людей, про них, може, ніхто не знає.
1: Що з нами не так? Чому така ситуація? Ну, Як ти собі її пояснюєш? Ну, нам же, це не для кого не секрет, що нам руками нав'язувалися стереотип, що українське це, типу, не кльово. Навіть зараз я спостерігаю за такою ситуацією, що коли людина приїжджає з маленького містечка в Київ або там із села в Київ чи з села в місто, вона дуже соромиться того, що вона з села. А і дуже багато хто називає там людей селюками. В чому прикол взагалі цього всього? Ну, тобто, в чому ми маємо, з яких пір ми почали соромитись того, де ми народилися? Ну, от ти приїжджаєш і починаєш кошти себе там міського. да? і ну як тебе взагалі совіс не мучить, що ти починаєш... ну дуже багато людей, що починають самі потім сміятися, з сільського намагають себе максимально відірвати від цього. Розумієте, а ну ти ж там народився, там живуть твої батьки, там живе твоя бабуся. Це місце, яке тебе сформувало як особистість. Те, що навколо тебе відбувалося, ці всі люди. І тут ти такі починаєш від цього якось абстрагуватися і намагатися робити вигляд, що це не ти, що тебе там не було, що ти одразу народився тут і починаєш якось... Ви подивіться навіть на моду, на сучасну ми всі намагаємося якась така, знаєте, креативна, креативний пласт молоді, він намагається одягатися якось по-європейськи, ближче туди, щоб щоб десь там як у Берліні, десь на рейві. І це все отак от відбувається, бо всі хочуть якось бути там, хочуть бути кращими, хочу бо вважають, що саме те це те, що їм потрібно. Це якось їх виділяє з натовпу сірого. І дуже багато хто забуває про нашу унікальність, адже, ну, наша унікальність, якщо ти поїдеш в Європу в європейському одязі, ти нікого там цим не здивуєш. Те, що для нас тут вау, для них це якби, повсякденне. А те, що у нас якісь унікальні навіть краї в одязі, унікальні якісь кольори, та сама наша унікальна вишиванка, чомусь всі якось починають цього соромитися і не розуміють взагалі масштабу унікальності цього всього. Це те, що нас відрізняє від усіх, чому ми маємо цього соромитися, не розумію. Це, власне, наслідки Радянського Союзу, на твою думку? Чи е, звісно, він? ви ж пам'ятаєте, в Союзі всі мали бути одягнені в однакове, навіть там десь якісь неформальні тусовки, то якщо хтось якимось чудом там знайшов собі джинси і прийшов у них, то могли б і міліцію забрати.
0: Але чому от, е, з пострадянських країн ми в цьому сенсі, от, в сенсі цурання свого вирізняємося? Чи це не так? Чи все-таки не тільки у нас ця проблема? І що з нею робити, на твою думку?
1: Мені здається, це проблема слабких людей. Я зараз спостерігаю в Україні дуже багато людей, які все-таки усвідомлюють свою ідентичність, які усвідомлюють важливість української мови, усвідомлюють важливість своєї культури. Але ну, цих, цих людей досить багато, і це не може не радувати, бо, знаєте, коли я жила в маленькому містечку, мені інколи здавалося, що ось світ такий. Я пам'ятаю, як ми йшли виступати і співати в фольклорному ансамблі, в дитинстві це був зашквар треба було співати в мікрофон, або якісь англійські пісні, а я пам'ятаю, дівчата йшли виступати до сцени, і прикривали обличчя, бо там якісь знайомі хлопці йшли. Тобто це настільки настільки вважалося зашкваром співати народну пісню, що просто якісь, я не знаю, стоїть позор. І в тебе теж було таке відчуття,
0: ти його якось намагалась собі побрати чи в тебе не було цієї проблеми?
1: Да я якось, якщо чесно, з дитинства не реагувала на це все. Я робила так, як мені хочеться. І мені подобалося співати українські народні пісні. І мені було байдуже, хто що про мене скаже. Більше я жила в такому середовищі, що якщо хтось захоче тебе якось там принизити, то він знайде причину, бо в принципі в 90-х було дуже багато проблем у всіх. І тому я перестала про це звертати на це увагу в якийсь момент і все. І зрозуміла, що я буду робити так, як мені хочеться, і те, чому мені хочеться. Бо так хоча б я буду відчувати якусь чесність перед собою.
0: Але ти все ж таки кажеш, що помічаєш, як все більше людей починають цінувати і свою культуру, і мову. Але з іншого боку є реальність. Є топ-чарти музичних додатків, того ж Spotify, Apple Music. І ми там бачимо, що в лідерах, власне, не українські виконавці, не україномовні виконавці. Як цьому зарадити? Чи потрібно щось з тим робити? І що?
1: Трібно робити якісний контент. Зараз всі дуже сильно, сильно жалюються, що молодь слухає російський там, реп, російську попсу. Але, якщо чесно, в Україні дуже мало альтернативи цьому всьому. І, ну, звісно, є дуже багато дітей, які слухають англійську, американську музику, там, іноземно, але все одно більшість людей, російська мова, вона навколо скрізь, вона, якби, сприймається, і тому вони якось тягнуться до того, тим більше там ще й матюки. І нам треба заповнювати ці своїми матюками? Ні, ні в якому разі, нам треба не заповнювати ці сенсом. І мені здається, зараз не вистачає якихось таких програм чи, можливо, фестивалів, які будуть стимулювати молодь розвиватися і створювати свої пісні. Бо, знаєте, дуже багато, я взагалі дивувалася, от, ми коли їхали на конкурси на якісь, треба було скачати мінусовку там, і співати пісню, там, якось Али Кудлай, чи ще когось українською мовою, там, Червону Руту якось. Але я ніколи не могла зрозуміти, чому, чому ми не пишемо свої пісні. Можна ж написати свою пісню, і це ж буде цікавіше. Людина прийшла, заспівала свою пісню, її оцінили, а не те, наскільки вона майстерно виконує там чиюсь пісню. І мене це з дитинства якось дуже бентежило, бо ну, я писала пісні, я не знала, що з ними робити, бо на це не було, знаєте, не було вострібно. Застосування. Так. Угу. Вони мене там десь лежали собі в зашитах і все. Я навіть не знала, як мені його оформити в музику. Я через це пішла в музичну школу, бо мені треба було зрозуміти, як на піаніно грати. Бо я там щось на слух підбирала. І, я, ну, просто мені здається, зараз молоді не вистачає саме, знаєте, стимулів якісь для розвитку. У нас дуже багато є української музики, але вона вже створена, знаєте, людьми такими. Ну, взагалі, українську музику, основна проблема в тому, що в неї немає грошей. Тому в топах зараз ті, хто, в кого гроші є – а ті, хто талановитий і в того грошей немає, про тих ніхто ніколи в житті не дізнається, бо навіть, щоб про тебе написали в якомусь там виданні музичному, про сучасну українську музику, треба заплатити 15 тисяч гривень в місяць піарщику, і тоді про тебе будуть писати. А так ти взагалі нікому не потрібен, і на фестиваль тебе ніхто не візьме. Ми в такому режимі 8 років прожили. І тому, мені здається, ну, навіть таким чином ми топимо самі себе. Бо ми пишемо тільки про тих, хто заплатив або хто подобається нам особисто. Тобто через це дуже багато музики, яка могла вплинути на нашу молодь, вона просто не доходить до них. Бо ти заходиш в топи Ютуба і тобі не треба нічого шукати. Зараз світ так, так побудований, що людина не буде сидіти довго шукати собі музику. Вона зайде, подивиться на картинку, та яка їй найбільше подобається, сподобається, на ту вона і натисне.
0: Те, що ви зараз робите, ця музика, як би ти це назвала? Це фольктроніка, чи як це називається? І чи можна це назвати переосмисленням української народної пісні?
1: Так, але е, дивіться, от у нашій творчості я намагалася максимально зберегти сенс, е, сенс пісні. Тобто, е, що стосується шума, я його пропустила через себе і чомусь я його відчула, проаналізувавши інтервали, на яких він співався шум. Я зрозуміла, що це була така досить, ну це не те, що була весела музика. В неї були якісь такі гострі інтервали, які додавали їй якоїсь такої таємничості і якоїсь такої темноти. Ну, все ж таки обряд. Тому мені захотілося зробити це, передати цю атмосферу. Не зробити там, знаєте, веселу аранжировочку, під яку можна потанцювати. А мені захотілося зберегти це напруження. Тому побудували таким чином, щоб вона змогла передати атмосферу обряду. Я не знаю, чи нам це вдалося, але мені здається вдалося, бо ми дуже старалися. І що стосується інших пісень, у мене завжди дуже велика задача зберегти саме сенс пісні, бо не можна виходити співати про нещасливе кохання під модний біток, під мажорні акорди і якимось таким солоденьким голоском в той момент, коли в пісні відбувається справжня трагедія. Наша задача модернізувати це все, але донести це так, щоб, по-перше, людям це сподобалось, а по-друге, щоб вони все-таки зрозуміли сенс пісні, а не відволікалися на якісь модні біти. Я так розумію, це
0: ваша мета і на європейській сцені під час Євробачення буде.
1: Наша мета на європейській сцені це взагалі заявити про те, що ми є. Ну, ми є не як гуртголей, а як українці. Бо коли ми випустили соловей, і нам дуже багато українців писали, що ви що, не позортесь їхати з української піснею, ви що англійською не можете написати? Ну це знову це знаєте підлаштовування під стандарти європейські. То європейці почали нам писати, що дякуємо, українська мова дуже гарна, і деякі навіть ну, один коментар мене взагалі вразив просто дуже сильно, бо там написали нічого собі. Ми думали, що в Україні говорять російською, а виявляється що своє мовою. Це історія не про те, щоб поїхати там і постоять в красивому платі на сцені з мікрофоном.
0: Я бажаю вам великого успіху і перемоги, і я думаю, що всі українці вам цього бажають, які люблять Україну, принаймні. Я тобі дуже дякую за цю розмову, і нагадаю, що з нами була Катерина Павленко, це вокалістка гурту GoA, який представлятиме Україну в цьому році на Євробаченні у Роттердамі. І спілкувалася з Катериною Дарка-Гірна, ведуча Суспільного. Дякую, що були з нами.